0: Siatkówka jest chyba naj- najbardziej zespołowym, zespołowym z zespołowych
1: zespołu. Szósty set. Szósty set przedsezonowo, podcast siatkarski. Witamy Was w składzie Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Dzisiaj opowiemy Wam o Aluronie Wirtu CMC Zawiercie. CMC. Może nam się mylić, bo jeszcze w zeszłym sezonie był, była to Warta Zawiercie. W tym sezonie ten człon Warty zniknął, ale to nie oznacza, że Kibice czy władze klubu
2: przestają się utożsamiać akurat z oryginalną nazwą klubu. Nowy sponsor, firma CMC, weszła do nazwy drużyny, aby wzmocnić potencjał finansowy klubu i pewnie też potencjał kadrowy zespołu.
1: W zeszłym sezonie czwarte miejsce i wydaje się, że chyba bliżej było zdobycia srebrnego medalu niż medalu brązowego.
0: No tak, mecz półfinałowy numer numer dwa, gdzie tak naprawdę Gardini ratował się dosyć. Mm, rewolucyjnym rozwiązaniem, przestawieniem Aleksandra Śliwki na atak, to, to, to poskutkowało. E, drużyna z, z Kędzierzyna wygrała mecz w Zawierciu, wróciła na trzecim mecz do siebie i weszła do finału, więc tak naprawdę no, set dzielił drużynę z Zawiercia od, od drugiego miejsca, chociaż i tak miejsce czwarte jest ogromnym, ogromnym sukcesem.
2: Tak, zwykle mówi się o Benjaminkach, że drugi sezon jest dla nich trudny, czego zawiercianie nie potwierdzają, bo w pierwszym sezonie zajęli miejsce dziewiąte, w drugim już miejsce czwarte i sezon po prostu chyba nawet ponad normę mi się wydaje pod zakładaną normę, jeśli chodzi o wynik sportowy.
1: Mm, tak, no, ten potencjał sportowy moim zdaniem no, nie uzasadniał przedsezonowo wiary w to, że zawiercie będzie miało aż tak dobry wynik na koniec sezonu, mm, no bo tak, no... Patrzysz sobie i myślisz, ok, Marcin Waliński, Kamil Semeniuk, no to ok, wypożyczenie z Zaksy nie wiadomo było jak Semeniuk zagra. Waliński bardzo, bardzo przyzwoity, przyjmujący, ale jednak nigdy nie był to zawodnik do gry o medale. Grzegorz Bociek po kontuzji, Malinowski gdzieś też wieczny, rezerwowy. No i gdzieś to zestawienie zeszło sezonowe było dość zaskakujące, że wypaliło. No i trochę też wracając do tematu powrotu do średniej z poprzedniego odcinka, czy, czy, czy z, z odcinka OPGS PGS chatów. To, 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 to wydaje mi się, że powtórzenie takiego sezonu w Zawierciu może być trudne.
0: No chyba tak, bo też w poprzednim sezonie co zaskoczyło to jest fakt, że Ferreira, który na początku był kontuzjowany, potem powrócił i rzeczywiście w końcówce już prezentował bardzo wysoki poziom. Miałem takie wrażenie w poprzednim sezonie, że tu każdy z zawodników wszedł na swoje absolutne maksimum. To jest na pewno wielka zasługa trenera Lepedeva. Bo tą drużynę zawiedzie, oglądało się fantastycznie. Po pierwsze z uwagi na to, że grali bardzo zróżnicowaną siatkówkę. Tutaj kolejny raz swój wielki kunszt pokazał Michał Masny. Nawet pamiętam tak z autopsji, tak jak on był jeden sezon w Gdańsku i troszeczkę tam chyba nie dogadywał się do końca z ten Ramazan Stazim. No to mimo wszystko pokazywał bardzo wysoki poziom, bardzo szybką, dokładną siatkówkę. No i w związku z tym ta drużyna grała szybko, grała skutecznie, no i ci kibice, którzy no, zdecydowanie no, złoty medal dla kibiców na pewno trafiłby do różnych zawiercia.
2: Myślę, że na jedno zdanie osobne zasługuje Mateusz Malinowski, który chyba był objawieniem tego sezonu, moim zdaniem największym. I o, tym, o czym świadczy chociażby też to, że wiele osób domagało się Mateusza Malinowskiego w kadrze Witala Hejnena na ten sezon? Mm,
1: tak, no tam objawieniem był Mateusz Malinowski, mm. Kto jeszcze? Bardzo dobry sezon, Krzyśka Rejno, Michał Masny wrócił do swojej formy, Taichi Rokoga, no, bardzo dobry sezon podobnież. No i tak, no i to wszystko się złożyło na czwarte miejsce. A jak wygląda skład Aluronu Virtu CMC Zawiercie na sezon 2019-2020? Tych zmian nie ma aż tak dużo, wbrew pozorom. Marcin Waliński i Aleksandr Ferreira to są dwie postaci, które dalej są w składzie na, na, na obecny sezon, a dołączył Wojciech Ferenc z jastrzębskiego węgla. No on tam chyba nie zaczynał w jastrzębskim węglu, zaczynał chyba we Francji, w Cannes w zeszłym sezonie. Potem przeszedł do właśnie jastrzębskiego węgla, tak w trakcie sezonu, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, tak, tak. tak. No, i, no i właśnie w tym sezonie już wylądował. Jako ten no nie wiem, trzeci przyjmujący, zobaczymy jak, jak to poukłada sobie Mark Lebediev. No i Nikołaj Pęczew, to jest czwarta postać na przyjęciu. Tutaj też wiąże się ciekawa historia, gdyż no, tym czwartym przyjmującym, zakładanym miał być Wojn Cacic. A tyle tylko, że on wrócił z Mistrzostw Europy, przeszedł kilka badań lekarskich no i okazało się, że niestety jego stan zdrowia nie pozwala mu na e, grę i jego zdrowie było zagrożone, no i było zagrożenie też ze strony... Hmm, znaczy było zagrożenie dla klubu, że on po prostu w pewnym momencie się rozsypie i nie będzie grał już do końca sezonu. Rozwiązano z nim kontrakt, no i Nikołaj Pęczew, który tego klubu szukał, pod, kontynuuje swoją turystyczną przygodę z Plus League'ą, bo to już kolejny klub, w którym Niko Pęczew wystąpi.
0: Czwarty, piąty? Hmm,
1: no dobra, no to spróbujmy policzyć. Warszawa poprzednio. PGS mm-hmm. Krabełchatów to jest drugi. Rzeszów. Hmm, Rzeszów to jest trzeci. A k- przed Kielc. Kielce czwarty, czyli to, czyli, piąty to, zespół. czyli to jest piąty zespół plus ligi. A gwarant finału. <laughs> tak, tak się o nim mówiło, tak? że, że, że jeżeli masz Nikołaja Pęczewa, to powinieneś wystąpić w finale. Co sądzicie o tym zestawieniu? Uważacie, że ktoś z tych nowych zawodników może Marcina Walińskiego albo Ferreira wygryźć z podstawowego składu?
2: Myślę, że Mikołaj Pęczew mógłby wy- wygryźć <laughs> Kamila Semeniuka, aczkolwiek z tym się wiąże od razu limitu obcokrajowców. Marcina Walińskiego.
1: Mówię, mówię to już tak, Marcin, o obecnym Marcin, sezonie. oczywiście.
2: Kamil Semeniuk odszedł z Aluronu Wirtu CMC Zawiercie, a został Marcin Waliński. Rzeczywiście wydaje mi się właśnie, że Nikolaj Pęczew może wygrać ze składu Marcina Walińskiego, aczkolwiek to będzie się wiązało od razu z problemami natury limitu obcokrajowców. Chociaż jak dowiedzieliśmy się tylko do grudnia, bo w grudniu Michał Masny ma być może dostanie na kongresie EVVB polską licencję sportową i będzie grał jako Polak mm,
1: okay. mm,
0: trochę i... podobnie jak z tak, z Suwał, tak, także może szansa jest żeby w grudniu ten limit Dokładnie był troszeczkę taki.
1: inny tak jak już mądre głowy z FIVB w
0: końcu zbiorą
1: się, żeby rozpatrzeć ten plik zgłoszeń o zmianę licencji i to będzie grudzień, to wtedy jest szansa na to, że, że Michał Macny już będzie grał na polskiej licencji ja nie spodziewam się tutaj zmian, Nikołaj Pęczew to jest też dobry zawodnik, ale, ale wydaje mi się, że jednak do gry z Michałem Masnym tutaj jednak atut zgrania też na pewno pomoże Marcinowi Walińskiemu w tym, żeby, żeby pozycję w składzie moim zdaniem utrzymać. Co oczywiście nie oznacza, że Nikołaj Pęczew nie będzie miał spotkań, w których będzie występował jako, jako, jako jeden z podstawowych przyjmujących np. razem z Aleksandrem Ferreiro. Myślę, że Wojciech Ferenc jednak powinien być postacią numer 4 na, na pozycji przyjmujących w Zawierciu. Aczkolwiek poprzedni sezon, te kilka spotkań, w których pojawiał się w składzie Jastrzębskiego Węgla
0: było moim zdaniem całkiem udanych. Tak, dobre zmiany dawał, szczególnie w Pucharze Polski, więc tutaj chyba wiele drużyn plus ligi chciały mieć takiego przyjmującego nominalnie numer 4.
2: Biorąc pod uwagę, że z zespołu odszedł Oleg Achrem i Michał Żuk, wydaje mi się, że zawiercie wzmocniło się na pozycji przyjmujących. Tak, zdecydowanie. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
1: No tam Kamil Semeniuk momentami myślę, że, 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 że też prezentował bardzo dobry poziom. On tam w szczególności na zagrywce. Pamiętam seriami zdobywane punkty, które nie jak ratowały nieraz, nie dwa zawiercie z opałów. No ale to wydaje mi się, że jednak podstawowa para przyjmujących. Marcin Waliński i Ferreira z tą gwiazdką, że może to jeszcze będzie Ferreira lub Mikołaj Pęczew. Myślę, że Portugalczyk w składzie Zawiercian powinien być w podstawowym składzie. Atakujący Grzegorz Bociek, Mateusz Malinowski tutaj bez zmian. Czyli Mateusz Malinowski jak już wspominaliśmy o objawieniu poprzedniego sezonu, chyba nikt się nie spodziewał, że on zagra tak dobry ten sezon. No i Grzegorz Bociek, który po dużych problemach z nowotworem chyba krwi, tak, jeżeli dobrze pamiętam, wrócił do zdrowia, wrócił do gry i to jest chyba najważniejsza wiadomość. A druga dobra wiadomość jest taka, że on grał w zeszłym sezonie może nie zawsze bardzo dobrze, ale zdarzały mu się mecze na pewno dobre. On kondycyjnie wydaje mi się, że jeszcze w zeszłym sezonie nie nie, nie był na aż takim poziomie swoim naturalnym, więc zobaczymy jak będzie w tym, ale, ale, ale cieszę się przede wszystkim, że on jest zdrowy.
0: Tutaj oni się bardzo dobrze ratowali, bo na początku wszyscy szóstej rozpoczynał Grzegorz Bociek. Był taki moment, kiedy to Mateusz Malinowski był, był pierwszy środkowym zawodnikiem taki tak się już kończył sezon. Ja myślę, że Mateusz Malinowski spotkał na swojej drodze świetnego rozgrywającego, bo, bo, bo grać z Michałem Masnym i to jeszcze w formie zbytkowego sezonu to tylko jest wielka przyjemność i, i specyfika czy charakterystyka Mateusza Malinowskiego jako zawodnika z plastyczną lewą ręką, szybkiego, nie mającego najwyższych, najlepszych warunków fizycznych, no to bardzo mu sprzyjała ta szybka gra Michała Masnego.
2: Myślę też, że Mateusz Malinowski zyskał na grze z Michałem Masnym. W sumie gdyby podstawowym atakującym miał być czegoś Bociek, to obawiałbym się, że na dystansie całego sezonu mógłby nie podołać, ale właśnie jeśli chodzi o cenę całej tej pary, no to nic się nie zmieniło, to nadal jest bardzo dobra para atakujących i tu nie mam właściwie nic więcej do dodania.
1: Tak, dwie różne charakterystyki, Grzegorz Bociek, siła, Mateusz Malinowski, technika, lewa ręka, Grzegorz Bociek, prawa ręka, więc tutaj stąd też pewne, no pewne uzupełniająca się, pewna synergia tutaj powinna następować na pozycji atakujących. Środkowi Łukasz Swodczyk, to nie był podstawowy środkowy w zeszłym sezonie, ale on zostaje w drużynie Aluronu CMC Zawiercie, Drugą postacią, która zostaje Bartosz Gabryszewski, on tym podstawowym, środkowym był. No i dwie nowe twarze. Peter Ferheis, mm, serię A. On grał w zeszłym sezonie w Rawennie i Patryk Czarnowski, PGS, Krabbełchatów. E, I piąte oczywiście postać, czyli e, Kania. Tylko jak miał na imię? Marcin Kania? Marcin Kania. Przepraszam, Marcin Kania. Czyli pięć postaci na środku siatki. I wszystkich tych, którzy obawiają się o to, że to jest, nie wiem, kontynuacja taktyki trzech równych szóstek, zapewniamy, przede wszystkim jest to podyktowane zdrowiem zawodników, a mianowicie tym, że Patryk Czarnowski w zeszłym sezonie nie grał prawie w ogóle od pewnego momentu, jak już się rozsypał, to to, to, to już na boisko nie wszedł przez kilka miesięcy. No i Peter. Piet, 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 Piotr, Peter, Peter,
0: Peter
2: Spróbowałem sobie znaleźć jakieś nagranie, gdzie wymawia się jego imię nazwisko. To jest Peter Weresz. To brzmi bardzo podobnie a. jak Peter Weresz, czyli okay. Węgry. Węgry, okay. Super, w super wersowi. Jedynie co to imię się nie, Peter, a
1: Peter. Ciekaw jestem, ciekaw jestem, jak komentatorzy Polsatu Sport sobie poradzą, bo myślę, że tutaj kilka wariacji na temat usłyszymy. Będzie, e... będzie. Dobrze, Peter, Weresz. Ale, Peter tyle, Veres. ale tyle,
2: tyle, to z Perinem chyba nie będzie.
1: <laughs> Peter Weresz, Peter e, Ravenna w zeszłym sezonie, Serie A, no jeden z e, mocnych punktów reprezentacji Belgii, e, tyle tylko, że on faktycznie problem też z kontuzjami ma. No i stąd też w tym momencie mamy pięć postaci na środku siatki w e, Aluronie Virtu CMC Zawiercie. No i jak myślicie, którzy gdyby wszyscy byli zdrowi, mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi, to na którą dwójkę byście postawili?
0: No Bartosz Gawryszewski, który w poczynnym sezonie no nie punktował bardzo dużo, ale bardzo dużo miał wybloków, czyli bardzo mocno przyczynił się do tej bardzo dobrej gry blokobrona drużyny Zawiercia. No i, i tutaj Belk. Myślę, że tak, Łukasz Foczyk, który jest niesamowicie ciekawą postacią, bo to jest jedyny zawodnik w składzie, który się jeszcze ostał z tej drużyny, która gra w piesie lidze. Tak, to on był Podstawowym środkowym, kiedy drużyna zawiercia wygrywała baraże z drużyną Częstochowy. On raczej szykowany jest na zmiennika, który ma dosyć agresywny flot i wchodził głównie na zagrywkę. Patryk Czarnowski doświadczony zawodnik, ale wydaje mi się, że już też problemy zdrowotne wynikają z dosyć zaawansowanego wieku. No i Marcin Kania, który w ubiegłym roku był środkowym numer 4 i chyba w tym roku to się w ogóle nie zmieni.
2: Peter Weresz na poziomie serii A1 gra już od 2012 roku, więc to jest nie do przecenienia doświadczenie granie w takiej lidze. Najlepszy sezon 2014-2015, gdzie był podstawowym środkowym Modeny, wygrał srebrny medal i Puchar Włoch, to jest bardzo dobry środkowy, tylko tak jak wspomniałeś, miewa problemy ze zdrowiem i oprócz tego będą tutaj jeszcze kolidowały trochę limity, przypuszczalnie chcąc wykorzystać Belga, trzeba będzie wrócić do tego, co działo się w pierwszym sezonie w Zawierciu, czyli do grania z Krzysztofem Andrzejewskim na niektórych ustawieniach.
1: Tak, no i to jest też myślę argument za tym, że Marcin Waliński może po prostu więcej otrzymywać szans na grę, jeżeli oczywiście wybierze akurat Mark Lebediu Belga do do wyjściowego składu. No ja myślę, że to jest dobry transfer, tak jak w zeszłym sezonie, Zestawienie Rejno-Gawryszewski z nóg nie zbijało. Tak, tak, tak myślę, że, że, że Weresz, we, we Peter, Peter, Weresz to Peter, 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 będziemy się uczyć jeszcze tego pewnie przez cały sezon. To myślę, że, że to jest duże wzmocnienie, jeżeli będzie zdrowy. Oczywiście, jeżeli nie będzie zdrowy, no to paradoks jest taki, że, że w zasadzie no, zostajemy z parą gawryszewski Fotczyk, prawdopodobnie lub Gawryszewski-Czarnowski no i wtedy to zostawienie środka chyba nawet gorzej bym oceniał niż w poprzednim sezonie, no bo Krzysztof tak,
0: tak.
2: Reino był wyróżniającą się postacią klubu
0: to pełna zgoda
2: i uzupełniając jeszcze temat belgijskiego środkowego, to zawodnik, który był czwarty w blokach na set w Serie A, robi mało łasów serwisowych, ale ma zagrywkę z wyskoku atakującą, duży zasięg, duża siła ofensywna, tak bym go krótko scharakteryzował.
1: No i właśnie to wzmocnienie siły ofensywnej, jeszcze przy dobrze grającym na środku Michale Masnym, on w zeszłym sezonie nie wykorzystywał często środkowych, tak często jak zdarzało mu się w jeszcze w innych klubach. tutaj postać Belga na pewno pomogłaby mu też w urozmaiceniu ataku żeby to nie było tylko granie do skrzydła no i gdzieś tam sporadycznie sporadycznie środkiem no i przychodząc do rozgrywających właśnie Michał Masny i do Dosanż Słowak z z obywatelstwem polskim czyli jak już wspomnieliśmy prawdopodobnie na licencji polskiej będzie występował od grudnia no i australijski rozgrywający do Dosanż Wprowadzonej przez Marka Lebediu reprezentacji Australii, chyba nie zawsze wychodzi w podstawowej szóstce.
0: Nie, jest to zawodnik, który poza tym, że wchodził często na zagrywkę i na podwyższenie bloków w ostatniej akcji, w poprzednim sezonie nie dostawał zbyt wielu szans na grę, i to też wynikało chyba z tego, że jego jakość mocno odstaje od Michała Masnego, a Michał Masny wszystkim Zawierci marzy się, żeby powtórzył poprzedni sezon, kiedy to był, kiedy był no, w top 3 rozgrywających w naszej lidze i chyba był to jeden z dwóch, trzech najlepszych sezonów Michała, z tych wielu, 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 które spędził w, w naszej lidze. Ja tak przypominam sobie wcześniej, kiedy tak dobrze grał, to chyba było jeszcze w drużynie goście, tak, gdzie z Dawidem Konarskim, Andrzejem Wroną, czy Stefanem Antigą wygrywał rundę zasadniczą. Także Michał Masny, poprzedni sezon fantastyczny i, i wszyscy fani z Zawier- życzą sobie chyba tego samego na Obecny sezon.
1: 30, 39. urodziny już obchodził Michał Masny?
2: Czy po
0: 30 ma, już, ma już 40 lat. Tak. Okej,
1: okay, ma już 40 lat. No to oni Piotr Lipiński. Jeżeli mielibyśmy wskazywać na rozgrywających seniorów, tak jak w Sejmie mamy pozycję marszałka seniora, którą prawdopodobnie Janusz Korwin-Mikke powinien objąć zgodnie z zasadą, to tak tutaj Michał Masny i Piotr Lipiński to taka dwójka 40-latków na rozegraniu.
0: Gdyby to miał być ligowic Senior, no to chyba nie byłoby takiej kontrowersji jak z Januszem Korwinem Mikke, prawda? <laughs>
1: <śmiech> tak, myślę, to nie wiem, czy jakby to miało wyglądać, czy jakieś otwieranie rozgrywek
2: plus ligi, bo pierwsza ta, ta zagrywka. Ta
1: pierwsza, pierwsza zagrywka w sezonie, myślę, że byłoby to. Myślę, że <śmiech> albo żeby...
2: pierwsza zmiana w kalendarzu
1: tak, rozgrywek. Albo, dokładnie. Albo pierwsza zmiana w kalendarzu <śmiech> rozgrywek. To mogłoby być bardzo, bardzo ciekawe. Siła doświadczenia, niesamowita. I też, co warto zauważyć, pomimo tego wieku już, jak na siatkarza dość znaczącego to Michał Masny w zeszłym roku na bloku radził sobie też naprawdę nieźle. To nie było tak, że że tam wybierali się przez niego atakujący na skrzydle rywale, tylko on faktycznie zdarzało mu się, że punktował dobrze. No i w porównaniu do jednak kilka lat młodszego Pawła Wojckiego, tak szukając porównania, no to jednak radził sobie na bloku dużo lepiej, więc ta forma fizyczna była, była, była dobra i jeżeli dalej będzie dobra, no to Michał Masny powinien jeszcze cieszyć nas grą bardzo dobrą w kolejnym sezonie. Libero, również bez zmian. Tej Ciroklo. rok. sobie,
2: jeśli pozwolisz, wtrącę sobie jeszcze ciekawostkę. Zastanawialiście się, który to jest sezon Michała Masnego w Puzzlidze?
1: Dwunasty? Hmm. Nie, dalej, dalej, bo Płomień Sosnowiec to chyba był pierwszy sezon, w, jeżeli tak, dobrze w pamiętam. Tak, Płomień-Sosnowiec 2005, sezon. 2005 chyba zaczął. Który sezon? Trzynasty.
0: O, tu dużo się teraz nie będzie.
1: Czyli 2005-2006 chyba. Jeżeli dobrze pamiętam, nie. zaczął Michał Masny, no i trzeba przyznać, że tam od, od razu w, w Sosnowcu. No, pokazywał się z bardzo dobrej strony no i tak już został w Lidze.
2: Z kolei drugi pod tym względem jest Jury Gładry, który zagrał już 10 sezonów. Mam na myśli obcokrajowców oczywiście, chociaż to już są Polacy, bo i Głader i Pęczyw to, Pola- i, hmm. i to są Polacy. A z kolei w trzeci pod tym względem jest Nikołaj Pęczew, który zagra teraz ósmy sezon w Plus Lidze. I hmm. teraz mi się jeszcze przypomniało, że przedtem jak wymienialiśmy kluby, który grał to chyba pominęliśmy Straszyń Szczecin. Tak jest.
1: Tak, czyli sześć. Czyli sześć. Mm, czyli 6. Czyli 6. Mm, Serhi- Serhi- Dobra, to jeszcze a Serhii Kapelus? Nie jest jeszcze postacią, która bardzo długo grała już?
2: Serchia Kapelus już nie ma plus lidze, a, okay, a ja patrzę okay. tylko na Dobra. Plus
1: Dobra. Libero, Taichiro Koga Krzysztof Andrzejewski, bez zmian. Japończyk, fenomenalny libero. Mm, bardzo widowiskowy. On te, te swoje obrony nieprawdopodobne raz na jakiś czas musi zaprezentować wszystkim. Latający Japończyk malutki 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 latający Japończyk
0: bardzo wysoka forma teraz na Pucharze Świata też nie tylko drużyny Japonii, ale też indywidualnie Terjiro Kogi w ubiegłym sezonie chyba w naszym wspólnym zdaniem top 3 naszych libero w naszej lidze. Także tutaj bardzo dobrze obsadzona pozycja przede wszystkim w postaci Kogi. Oczywiście jeżeli będzie trzeba tutaj wymieniać libero w przypadku środkowych no to Krzysztof Andrzejewski to jest solidny ligowiec ale to nie jest poziom Japończyka.
2: Zdecydowanie. Tutaj jeżeli limit obcokrajowców pozwoli, to sądzę, że pełnię możliwości będzie mógł pokazać Teichiro Koga, czyli i na przyjęciu i w obronie, a nie Krzysztof Andrzejewski.
1: No i tak właśnie skład posklejał na ten sezon Mark Lebediu. Mark Lebediew to w sumie chyba nie ma obowiązującej formy. On sam chyba przyznawał, że 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 żona chyba do niego mówi Lebediew, inni mówią Lebediu. No to już nie ma, nie ma to specjalnego znaczenia. Ja będę się trzymał Marka Lebediu.
0: Na pewno to jest bardzo dobry trener i tu się wszyscy do tego zgodzimy.
1: Tak, bardzo dobry trener. On ma bardzo ciekawe spojrzenie na siatkówkę i i wydaje mi się, że jest dużą wartością dla dla zawiercia. Jeżeli chodzi o odejścia z klubu, na przyjęciu Kamil Semeniuk, on udał się do Zaksy, zakończył wypożyczenie. Michał Żuk w BBTSie Bielsko-Biała, Oliek Achrem, Szuka zespołu i chyba trenuje z Resowią przedsezonowo. Trenuje. Zgadza się. No i na środku Krzysztof nie Niedużo tych zmian.
0: Dwa do dwa pożyczeń do Zaksy. No i, i Michał Żuk, który też przebył drogę z drużyną Zawiercia z pierwszej ligi do, do Plus Ligi, e, powrócił do, do pierwszej ligi, do drużyny z Bielsko-Białej.
1: Największa strata? To, zawiercie jest... okay, to Filip mówi.
0: Znaczy, chciałem tylko dodać,
2: że Zawiercie jest to zespołów, które dokonają najmniej ruchów transferowych. Tak,
1: najmniej ruchów transferowych. No i no i teraz znak zapytania, ale co do tego, co to może znaczyć dla, dla Zawiercia, ale o tym za chwilę. Największa strata, jeśli chodzi o Was, Kamil Semeniuk czy Krzysztof Rejno? tak zawęży wybór?
0: Kamil Semeniuk.
2: Też myślę, że Kamil Semeniuk. Ja,
1: ja, myślę, ja myślę, że Krzysztof Reino, no bo ja tutaj akurat przy tych odejściach biorę pod uwagę to kto przyszedł i Krzysztof Reino mógłby się przydać jako, jako trzeci środkowy, nawet drugi, drugi, trzeci środkowy. A Kamil Semeniuk na tle Ferensa, Pęczewa, Walińskiego, Ferreiry aż tak dużą stratą myślę dla, dla zawiercia nie jest. No i wiecie już wszystko o transferach do klubu, transferach z klubu w sezonie 2019-20. Jeśli chodzi o Aluron Virtu CMC Zawiercie, a już za chwilę porozmawiamy o tym, jakie są nasze przewidywania względem tego zespołu na następny sezon. Szósty set. Szósty Podstawowa szóstka Aluronu Virtu CMC Zawiercie na sezon 2019-2020. Z małą gwiazdką, że może coś się zmienić pewnie w obsadzie przyjęcia, ale ja to widzę tak. Masny Malinowski, Ferreira Waliński. E, weresz Gawryszewski i Koga na Libero.
0: To już założeniem, tak, że mamy tylko mamy już Michała Masnego jako, jako yy, grającego na polskiej licencji, tak? Dokładnie. Mm... Tutajśmy się zgodził, tak, z tym z, tym, z tym, z tą wyjściową szóstką. Dokładnie. Myślę, że tak będzie.
1: I wizowana druga szóstka dosąż, Bociek, Ferenc, Pęczew, Swodczyk, Czarnowski i Andrzejewski. Które miejsce to da,
0: Zawierciu? E... Tutaj pamiętamy, co mówiłeś w poprzednich odcinkach o, o, o tej pewnej średniej ważonej, czyli do powrotu do swojej normy. Myślę, że czy drużyna zawiercie jest w stanie powtórzyć was do półfinału. Chciałoby się pod kątem tej atmosfery, jaka jest w Hali w Zawierciu, chciałoby się pod kątem tego, jak to bardzo ładnie ubarwia naszą ligową siatkówkę. Natomiast czy ten skład i ten pod, czy ma taki potencjał żeby ponownie w czwórce być kiedy ta drużyna jest lepiej znana to mam wątpliwości. W związku z tym wydaje mi się że nie powinno być problemu z awansem do playoff ale z awansem do półfinału może już być ciężko stąd typowałbym miejsca
2: 5-7. Zastanawiam się czy będzie w za taka drużyna w której ocenie potencjału będziemy się znacząco różnić bo akurat myślę że tak jak powiedział Kuba, szanse duże na awans do playoff, ale nie sądzę, że zawiercie znajdzie się w półfinale.
1: Albo znamy się bardzo dobrze, albo znamy się bardzo źle, Na no to wychodzi, <śmiech> <śmiech> jeśli chodzi o nasze przewidywania przedsezonowe. No ja myślę, że playoffy tak jak najbardziej, bo, 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 bo dlaczego w zasadzie nie? No jeden z najlepszych liberów w lidze, jeden z najlepszych rozgrywających w lidze, mocne zestawienie przyjęcia, w szczególności Ferreira, który może mieć kolejny sezon, kto wie, czy nie lepszy? Lepszy dobre zestawienie atakujących, no to jest drużyna kompletna, również z dobrymi zmiennikami, ja tutaj widzę faktycznie szanse na te miejsca 5-7 no i to jest jakby kolejna drużyna w szeregu tych, które gdzieś tam prezentują porównywalny potencjał, no Czarni Radom Aluron Virtu CMC Zawiercie Indyk Pola ZS Olsztyn to takie trzy drużyny, które wydaje mi się, że gdzieś tam tym swoim potencjałem kadrowym są do siebie zbliżone. I a, powinny być spokojnie w playoffach. Tak, i powinny być w play-offach, a, a, a i czy, to, czy to pozwoli na cokolwiek więcej, no to tego, tego w zasadzie nie wiemy.
0: Znowu pytanie, co się wydarzy w playoffach, tak? No bo tutaj dwa, trzy dobre mecze i, i jest szansa wejść do półfinału. Taka charakterystyka playoffów. Także tutaj znając ten Ralebedu, no to może przygotować drużynę do tych spotkań bardzo dobrze i może kolejna niespodzianka nas czeka, kto wie.
1: Kto wie. Czy macie jeszcze coś do dodania o zawiercianach przed sezonem?
0: Pozostaje
2: chyba tylko życzyć większej hali Zawiercianom, bo tam jest akurat z tym problem, że nie jest problem z zapełnieniem, tylko jest problem z przepełnieniem.
1: Dokładnie, jest problem z przepełnieniem. A właśnie, jeszcze jeśli chodzi o atuty, to własna hala, dość ciasna, żywiołowi kibice, tam gra się bardzo trudno. Niski sufit. Tak, i kto wie, czy to może nie być taki języczek uwagi, jeśli chodzi o pozycję na koniec sezonu Zawiercian. Dzięki. Za uwagę dziękuję w kolejnym odcinku podcastu szósty set przedsezonowo Piotr Złoch, Kuba Lewantowski
2: i Filip Kurfanty.
1: Dziękujemy.